0: Dino.
1: Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore
0: Richard. C'est comme ça. Bonjour, la police. Alors, on va parler de l'année de la police. On a eu un nouveau euh, chef à la police de Montréal. Tiens, on va faire le tour avec André Gilina, euh, qu'on a reçu souvent à l'émission, euh, tout le temps avec joie, ancien policier au SPVM spécialisé en crime organisé. Salut, André. Salut, Richard. Alors, euh, le nouveau chef du SPVM, Fadi Daguerre, il y a des gens qui disent, oh là là, il va transformer euh, le SPVM en scout euh, parce que c'est un, un, un gars qui croit beaucoup à la police communautaire et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses là, après Bon, quelques mois euh, à la direction du SPVM? Qu'est-ce que tu penses de la job de Fadi Daguerre?
1: Je pense qu'il fait quand même un bon travail. Je veux dire, si on regarde l'ensemble de la, de la, du coefficient de difficulté du travail d'être chef de police à Montréal, c'est quand même une des jobs les plus difficiles là, que, que je puisse connaître. Euh, c'est une job qui est sept jours semaine, c'est pratiquement du 20 heures par jour. En fait, Fadi a, a dû composer avec des groupes de pression, avec une administration municipale qui, on le sait, n'est pas la plus grande femme de la police, mmh. dû à sa, sa base militante des... Des, des groupes aussi qui sont ultra-militants, qui sont très vocaux. Je pense qu'il a fait une bonne job au sens où, ce que oui, il a, il, il a dû faire un petit peu de vente, c'est-à-dire d'expliquer certains dossiers, d'amener des composantes au niveau de son programme Immersion, euh, qui, dans le fond, euh, euh, a pu faire peur à certaines personnes. Mais je veux dire, on peut quand même pas être contre la vertu. C'est très correct d'avoir des liens avec les organismes puis de connaître les organismes. Si ça peut désengorger le système policier, de référer des gens, c'est pas mauvais. Aussi, d'un point de vue renseignement, c'est très bon d'avoir des contacts. Mmh. L'autre mmh. défi qu'il y a eu, ça a été, dans, un, de travailler sur la rétention du personnel, sur le désengagement policier. Et en même temps, il a réussi à régler une convention collective qui, quand même, est une bonne convention. On verra ce que la Sûreté du Québec va avoir. Et, évidemment, ça nous permettra d'avoir un élément de comparatif en termes de grosseur et de niveau de responsabilité de, de corps de police. Mais il en demeure pour pour moins que ça a été quand même tout un défi pour lui cette année.
0: C'est-à-dire que tout ce que tu dis, c'est qu'on peut marcher puis manger de la gomme en même temps. C'est-à-dire qu'avoir une, une police qui est, oui, qui, qui est répressive, hein, parce que c'est ça un peu sa job aussi, mais en même temps d'avoir des contacts euh, sur le terrain avec les organismes et tout ça, que tu peux faire les deux affaires.
1: Oh, oui, clairement, t'sais, on, parce qu'on a souvent tendance à penser, prévention, police communautaire, c'est des épluchettes de blé d'Inde des donner des toutous, là. mais en même temps, euh, la, la prévention peut être répressive aussi, de cibler des individus. Regarde, si on voit cet été, là, il y a eu quand même moins de fusillades à Montréal, il y en a eu, il y a ouais. eu des exactions du crime organisé, mais si on regarde sur l'aspect général... Euh, il est quand même trop tôt pour dire que le problème est réglé, mais on a pu voir qu'il y a une baisse qui s'est amorcée. Ben, C'est dû au fait que la police a décidé de faire de la prévention, mais répressive, c'est-à-dire qu'elle a ciblé des organisations, ils ont ciblé des individus à haut risque de potentiel de violence et de récidive, et ils ont fait des, 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 des projets dans le cadre de ces gens-là, puis ils ont été capables de procéder à l'arrestation et de les mettre sous les barreaux. C'est le résultat direct de l'accalmie qu'on a connu. Ça a été fait à Longueuil, ça a été fait à Laval aussi, les villes en périphérie de Montréal.
0: Écoute, j'ai l'impression des fois, puis corrige-moi, tu, tu vas rigoler, mais que le, la police, c'est un peu comme le ministre de l'Économie. OK, je m'explique. Quand l'économie va bien, c'est grâce à nous, c'est grâce au ministre de l'économie. Quand l'économie va mal, c'est pas nous, c'est vraiment c'est le marché qui s'est comporté comme ça, puis tout ça. Bon, la police, quand le crime baisse, c'est grâce à nous, puis tout ça. Quand le crime augmente, c'est pas nous, on s'excuse. Est-ce que si le crime a baissé, s'il y a moins de fusillades, puis tout ça, est-ce que c'est vraiment grâce à la job de la police ou c'est parce que le milieu, soudainement, c'est moins chaud, c'est moins haute, et ont décidé de moins se tirer dessus.
1: Je ne pense pas que le milieu soit moins chaud, soit moins haute. Moi, je pense vraiment, puis bon, on pourra me dire que je ne suis pas objectif totalement et ça prendrait des mécanismes de mesure précis pour savoir qui a raison. Mais, mais en même temps, quand on regarde une chose, si on regarde l'attitude du gouvernement fédéral, le gouvernement fédéral n'a pas aidé la police ont mis le projet de loi C5, qui a aboli des peines minimales obligatoires pour des crimes ultra graves avec des armes à feu. Il vient de passer le projet C21 qui n'aura aucun impact sur la sécurité publique, parce que ça vise à peu près 2 des armes à feu qui sont problématiques. Ils ne visent pas toutes les armes illégales, ça n'aura aucun impact. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a eu quand même une diminution. Alors moi, je pense que c'est l'effet de la police. Et je ne pense pas non plus que ce soit de l'effet des, des, des groupes de prévention, des groupes communautaires. Et Je m'explique, et ce n'est pas pour diminuer leur importance. On le sait tous que les, les, la, la prévention, c'est d'un objectif à long terme. C'est comme un réel. Si tu mets de l'argent dedans aujourd'hui, tu verras pas l'usufruit dans deux jours, trois semaines, un an, deux ans, c'est à long terme. Donc, les groupes communautaires, il faut continuer à investir dans ces gens-là. faut encore une fois faire une sélection de ces groupes-là. Parce qu'il faut comprendre aussi que eux aussi, on doit être en mesure de vérifier leur performance. Est-ce qu'il y a vraiment un lien avec le résultat? Puis aussi, est-ce qu'on en a pour notre argent?
0: Écoute, à New York, dans les années 70, c'était vraiment coupe-gorge, c'était épouvantable, le crime là, était un nombre record. Euh, aujourd'hui, tu peux te promets, à New York, à 2 heures du matin, dans certains quartiers, c'est assez, assez euh, sécuritaire, euh, ils ont réglé ça, euh, <rire> ils ont mis davantage de policiers dans la rue, c'est ça, c'est le nombre. Hein. C est, c est, c est Giuliani, euh, euh, c'est difficile de croire que Giuliani a déjà été un bon maire de New York, il est tellement un clown à cette heure aujourd'hui, c'est épouvantable, il est tellement niaiseux, mais quand il était là, maire de New York, lui, ben, il a mis énormément de policiers dans les rues, puis c'est comme ça qu'ils ont, ont réussi à diminuer le crime. Euh, Est-ce que c'est pas ça qu'on devrait faire à, à Montréal? Malheureusement, euh, les jeunes policiers, ça ne leur tente pas nécessairement de venir travailler à Montréal, puis en plus, il y a de la pénurie de main-d'oeuvre.
1: Ben oui, tu, tu l'as bien décrit. Il y a aussi toute la pression médiatique. On, on l'a vu aussi au cours des dernières années le manque d'appui de certains politiciens municipaux envers leurs policiers. Tu sais quand tu sais que tu vas faire des interventions, tu risques d'être blâmé dans les médias, puis qu'en plus ta chaîne hiérarchique. Puis quand je parle de chaîne hiérarchique, je parle pas. Je parle pas non seulement des cadres policiers. Je parle aussi des 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 des, des euh, des politiciens qui sont directement responsables de la police, bien, c'est sûr que t'as pas nécessairement envie d'être celui qui va se faire vilipander puis qui va se faire crier des noms. Ça, c'est humain. C'est comme dans n'importe quel travail. Puis, il faut jamais oublier une chose. aussi, On est à peu près la job la plus scrutée parce que n'importe qui, aujourd'hui, se transforme en, en simili-journaliste avec son téléphone puis évidemment, va montrer seulement le bout de l'intervention qui fera son affaire et non pas ce qui s'est passé vraiment avant et après. Euh, euh, ça, il oui, faut... Mais... Il faut le tenir en compte aussi, là. on n'a pas le choix.
0: Ben justement, tout le débat là, autour du racisme systémique de la police, là. il me semble c'était très fort au début d'année. On dirait que ça s'est calmé. On se souvient, à Québec, euh, les policiers ont fait une intervention au Dagobert. C'était surtout des Noirs qui ont sorti, qui ont arrêté, tout ça. les gens Il y a des groupes de pression épouvantables, racistes. On, on a appris après que ces Noirs-là... Ben, c'était des bandits, c'était des voyous, c'était des bombes qui étaient très connus dans dans, dans, dans dans le quartier tout ça. Et euh, que si on les a arrêtés, c'est pas parce qu'ils étaient noirs, on les a arrêtés parce que Christie c'était de la racaille, c'était des, des petits bandits. Euh, monsieur madame Tout-le-Monde, ils, ils savent ça, dire, ils écrit crient pas au raciste dès qu'un noir est arrêté. Là.
1: Non, non, puis ça c'est important de le comprendre, hein, parce que évidemment euh, les gens qui ont le temps, euh, la capacité d'occuper l'espace médiatique ou l'espace sur les réseaux sociaux, c'est souvent des gens qui sont ultra militants. C'est des gens qui ont une idéologie. Puis une idéologie, ça part d'une idée, d'une croyance, pas nécessairement d'un fait vérifiable, mesurable et quantifiable. Donc, effectivement, il y a des gens qui eux leur objectif c'est de faire en sorte qu'à toutes les fois qu'il y a une, une intervention, soit en matière de en utilisation de la force ou d'une façon légale ou une arrestation, la minute que ça concerne une communauté X, Y ou Z, il ben, y a des gens qui veulent que ça soit un réflexe automatique de racisme systémique ou de profilage qui soit déclenché avant même qu'on puisse savoir ce mmh, qu'il en est. Mmh. Et le plus bel exemple, ça a été l'histoire Camara, histoire Camara, oui. Ça a mal tourné, il y a eu une erreur, mais l'enquête du juge John a démontré que effectivement, ça n'avait pas été motivé par le racisme systémique ou le profilage racial, et ça, il faut bien le comprendre, tu sais, Muriel Châtelier, que tu connais bien, a déjà dit à un moment donné, il y a des gens qui prennent des exceptions qui sont réelles, on peut pas le nier, il y en a eu des cas. Mais en même temps, on prend ces exceptions-là, on les met puis bout à oui. bout, et là, on essaie d'en tirer une règle générale. Et ça, je pense que c'est fallacieux, et c'est malhonnête intellectuellement.
0: Puis il faut le dire, là, euh, je sais que c'est très délicat, puis il faut mettre des gants blancs jusqu'au coude, mais tu sais, il y a, y, a, euh, y a un aspect ethno-culturel au crime. Tu sais, euh, je, je m'excuse. Les pimps, souvent, on voit les photos dans le journal, les pimps sont souvent des gens... Je dis pas que tous les gens racisés sont des pimps. Mais je dis c'est ça. Les Hells c'est tous des Blancs. Il y, y a des crimes, il y a certains crimes qui sont faits. là. T'sais, comme je sais pas, le trafic de drogue, c'est peut-être euh, des Blancs ou c'est peut-être euh, des Chinois. Il y a ça aussi. Quand tu es sur le terrain comme policier, là, tu le sais qu'il y a des secteurs comme ça qui sont, qui sont, euh, qui sont racialisés.
1: Oui, ben, écoute, c'est pas un secret, là. T'sais, on, on va appeler les choses telles qu'elles le sont on parle de mafia italienne. Ben évidemment, on, on parle pas de gens de la Yougoslavie là. T'sais, oui. Je veux dire on parle de gens qui sont originaires de la communauté italienne. On parle de motards. Ben c'est notre, notre fameux québécois de souche là. Je veux oui. dire euh, puis tu sais si on se rapporte dans le temps de la guerre des motards ben si vous rouliez un GMC Yukon, un Harley Davidson ou un Jeep Grand Cherokee ou un Cadillac STS dans le temps, puis vous aviez les cheveux longs puis une barbe puis des tatouages c'est sûr et certain que vous, vous correspondiez exactement à la problématique du moment. Puis les gangs de rue, ben oui, ce n'est pas une composante qui est complètement homogène, mais il faut réaliser que ça, ça concerne certaines communautés, comme la communauté haïtienne, jamaïcaine, arabe, latino. Mais oui. ce n'est pas un jugement de valeur sur ces communautés-là, C'est pas tout le monde dans ces communautés-là. C'est comme de dire Montréal-Nord, c'est un milieu difficile pour les gangs de rue, donc, tout le monde va devenir des criminels. Non, mais ça fait pas de sens. Mais il y a non. plein de gens qui sont qui émanent de, de quartiers difficiles, que ce soit Saint-Henri, que ce soit Montréal-Nord, que ce soit la Petite-Bourgogne, qui vont devenir tout à fait honnêtes, respectables, et qui vont s'en sortir. Mais en même temps, faut juste réaliser faut... que effectivement, culturellement, comme tu le dis, il y a des communautés qui ont plus d'attrait envers une criminalité ou une autre, et ça, c'est juste un fait. C'est pas un, un fait,
0: c'est ça, et il faut pas non plus se, se le cacher et pas le dire, là. C'est un fait, ça ben arrive, ben c'est une réalité,
1: là. c'est comme ce qui a motivé le projet C5 d'abolir des, 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 des peines minimales obligatoires. Ils sont partis de la prémisse qui est vraie qu'il y a une surreprésentation de certaines communautés racisées ou marginalisées dans les pénitenciers. C'est vrai, c'est un fait. Mais au lieu d'essayer de donner un coup de baguette magique et de dire « Ah, on va faire disparaître le problème », ben non, on a dit, on devrait plutôt dire « On va intervenir en amont et se poser la question ». Mais pourquoi ces gens-là sont surreprésentés? Et là, il y a des interventions, des interventions sociales qui pourraient être possibles, parce que c'est un peu nivelé par le bas de dire, ah c'est comme si on disait, ah, les, les gars ont de la difficulté à passer le secondaire 5, bon, on va abaisser la moyenne à 20 ben oui. comme ça le problème est réglé. Non, mais ça n'a pas de sens. là. Mais il puis faut surtout se rappeler une chose, ces gens-là n'ont pas été victimes d'erreurs judiciaires. Ces gens-là ont été reconnus coupables par un des meilleurs système de justice au monde qui est pas parfait il faut mmh. le dire il a rien de parfait mmh. mais en même temps on est bien mieux de se poser la question pourquoi ces gens là sont tentés de franchir le Rubicon et de devenir mmh. criminalisés et à ce moment là cibler nos interventions
0: ben tout à fait et puis tu sais c'est pour bien cibler les interventions ben faut nommer les choses. Hein, Albert Camus disait euh, « Lorsqu'on nomme mal les choses, on ajoute au malheur du monde. » Exactement. On, on, il faut nommer les choses Puis après ça, euh, justement, on agit euh, en fonction de la réalité. André a tout le temps, un plaisir de te parler. On va continuer la conversation en 2024. Passe un beau temps des fêtes. Merci André. Oui, toi aussi Richard. Au Salut, plaisir. Bye-bye.